0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世习了斋。鬼怪胡银河，修得修得孤、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《小二》，蚂蚁播讲。藤县有个叫赵旺的人，夫妻二人都信佛，不吃荤腥，在乡中有善人的名声。赵家小有资产，赵旺有一个女儿叫小二。相貌美丽又十分的聪慧，赵望特别的疼爱她。小二六岁的时候，赵望就让他和哥哥长春一起从师读书，前后学了五年，小二已经把五经读得滚瓜烂熟。他有一位姓丁的同窗，字子墨，比小二大三岁。丁子墨文采不凡，风流倜傥，和小二倾心相爱。丁生将自己的想法悄悄地告诉了母亲，母亲派人向赵家求婚，谁知赵旺一心想把小二许配给大户人家，所以并不应承。就在这时，赵旺被白莲教蛊惑，参加了秘密活动。天启年间，白莲教首领徐弘如起兵反叛朝廷，因此赵家全家都成了乱民。小二因为知书达理，悟性极高，凡是剪纸为兵、撒豆成马这样的法术，一看就精通。当时徐鸿儒有六个女弟子，最出众的就是这个小二，所以徐鸿儒把拿手的法术都传授给了小二。赵望也因为小二的缘故，身为徐鸿儒重用。这一年，丁生已经18岁了，正在县学读书。从不肯谈婚娶之事，只因他对小二念念不忘。终于有一天，他悄悄地离开了家，投奔到徐红儒的麾下。小二见到丁生，喜出望外，对他的礼遇远远超出了长格。小二因为是徐红儒的得意弟子，主持军中的事务，昼夜出入，连父母也不能干预。丁生每天晚上都和小二见面，每次见面都遣散左右，二人常常谈到半夜三更。有一次，丁生私下问小二：“呃，赵家妹妹，你明白我来这儿的真正目的吗？”小二说：“呃，不知道啊。”丁生说：“哎，我到这里来，并不是想攀附白莲教，去的功名。”我来这里，其实是因为你呀、啊。白莲教终究是旁门左道，绝不会成功，只会自取灭亡。你是个聪明人，怎么没有考虑到这一点吗？你若愿意跟我一起逃出这里，我这辈子定不负你。小二茫然若有所思，沉凝片刻之后，他仿佛一下子从梦中醒来，说。可背着父母逃走，实在是不易。还是请让我与父母道别吧。于是二人来到赵望夫妇跟前，与二人陈述了其中的利害。赵望仍不悔悟，却说：“哼，小二啊，可千万不要受了外人的蛊惑。我们的师傅乃是神人，难道神人还会有错吗？”一派无稽之谈。到这个时候，小二终于明白了，无论他怎么说都是枉然。于是，他把少女的垂发结成了妇人的发髻，并剪了两只纸鹞鹰，与丁生各自骑一只。那两只纸鹞鹰展开双翅，就像比翼鸟一样，双双朝着远方飞去了。到了黎明时分，他们来到了莱芜县境内。小二轻轻撵了一下鸟的景象，药鹰立即收拢了翅膀，双双落在了地上。小二收起了纸药鹰，将两只剪纸的驴拿了出来。二人骑着驴来到山北，假托是逃避战乱，租了间房子，就在此住了下来。因为他二人是匆忙出来的，行李都没有带齐，柴米更是没有着落。丁生特别忧虑，只好到邻居那里借点粮食，但是没有借到。小二的脸上却一丝愁容都没有，只是把自己的金簪耳环典当了应急。然后夫妻二人闭门静坐，或猜灯谜，又或用以前读的书拷问，并且以此一笔高下。输的人要被对方的手指敲击手腕，权当惩罚。一位姓翁的人住在他们的西边，是个绿林英雄。有一天，翁某劫掠财物归来，小二说：“易经说得好，靠邻居可以致富。我担忧什么呢？暂且跟他借一千两银子，他还会不借给我吗？”丁生觉得这件事情十分的困难，小二说：“放心，我要让他心甘情愿的。”把钱送过来。于是，小二捡了个纸判官埋在地下，上面又盖了一只鸡笼。接着，小二同丁生一起坐在床上，烫了一壶老酒，翻出一部《周礼》，行起酒令来。他们无论谁随意地说出该说的哪一册、第几页、第几行，二人同时查找。谁说的这一行中如有十部水部或有部偏旁的字，谁就要喝酒。假如这个字与酒有关，就要加倍的罚酒。不一会儿，小二正好翻到《周礼·天官·酒人》篇，丁生就倒了满满一大杯酒，催促小儿快喝。小二于是祷告说：“哼，假若……”银子能够借得，你应当一下翻得“引”字部的字。轮到丁生了，他信手一翻，正是《周礼·天官·鳖人篇》。小二高兴的大笑说：“嘿、哎、呀，事情果然已经办妥了。”立刻为丁生倒了一杯酒，让丁生喝下。丁生不服，小二说：“哎，你是水族。”应当像憋饮水一样饮酒。他们一边行令一边说笑，只听得地上的鸡笼里戛然作响。小二站起身来说：“哼，来了。”二人将鸡笼打开查看，只见一个装满银子的布袋躺在那里，里面满满都是银子。丁声不禁又惊又喜。后来。翁家的老妇带孩子来小二家玩耍，悄悄地对他们说：“哎呀，你可不知道啊！那一天，我家男人刚回到家，点灯坐着，屋里的地面忽然就裂开了一个大口子，深不见底。从里面还走出了一位判官，对他说：‘我是地府负责督捕盗贼的司令。泰山帝君要召集阴间的官员，编制一份强盗罪行簿，需要一千架银灯，每架银灯要重十两，要我家男人捐出一百架银灯，就可以把他的罪孽一笔勾销。唉，我家男人听了后胆战心惊啊，连忙焚香倒拜，献出了一千两银子。那判官拿到银子之后，才大道回府，地面也随之恢复了原状。你说这事可稀奇不稀奇？小二夫妻听了这番叙述，故意啧啧的称奇，装作十分的惊诧。从此以后，夫妻二人逐渐购置田地、牛马，蓄养仆役、婢女，还建造了自己的府地。这天夜里，村里几个无所事事的小混混看到他们那么富有，就纠集了一些为非作歹的人，翻入院墙想抢劫丁家。丁生和小二刚从梦中惊醒，发现火把将院子照得明亮，屋子里都是强盗，有两个人冲上来抓住了丁生，还有一个竟然要伸手摸小二的前胸，小二光着上身一跃而起。用食指、中指指点着强盗，大声地念起咒语。十三个强盗立刻被定住了，他们站在那里呆若木鸡，像木偶一样。小二这才穿上衣裤下床，招呼家人把强盗们一一反绑过来，迫使他们交代为什么抢劫。然后小二指责他们说：“我们离开家乡，在这里隐居，希望得到你们的扶持。”没想到你们不仁不义到这种地步。谁都会有穷困的时候，你们手头缺钱，不妨明说。我难道是那种只顾自己发财而一毛不拔的吝啬鬼吗？像这样不义的行为，本应该全部杀掉。但是我还是有所不忍，姑且放了你们。若以后谁胆敢再犯，我绝不宽恕。强盗们慌忙谢恩，逃之夭夭。过了不久，徐鸿如兵败被官兵擒获，小二的全家都被杀害。丁生用重金赎回了小二的哥哥赵长春的幼子，那孩子才三岁。丁生和小二将他视为己出，让他改姓丁，名叫程桃。于是，村里人慢慢明白了，丁家是白莲教的亲属和后代。当时正赶上蝗灾，蝗虫吃掉了许多的庄稼。小二捡了几百只纸药鹰放在田中，吓得蝗虫不敢接近，也不敢飞进小二家的田中，因此小二家没有遭受虫害。村里人都嫉妒的要死，大家结伙向官府告发了他们，说他们是徐洪如的余党。县官垂涎丁家的财富，使丁生夫妇如刀俎上的鱼肉。于是抓了丁生，丁生用重金贿赂了县令，这才免于一死。小二说：“哎，罢了，我们的财富来路不正，有些失散也是应该的。但是，此处是人情险恶之地，不可久住啊。”于是二人低价出售了房产，然后就离开了那里，迁居到义都的西边。小二为人灵巧，善于积累财富，在经营谋划方面胜过了男子。他曾经开过一座烧制玻璃器皿的工厂，凡是招收来的工人，小二都亲自指点他们。工厂生产出的棋子和灯具款式新颖奇特，其他的工厂都望尘莫及，所以产品出售的很快，而且价格很高。又过了几年，丁家的财富骤增，成为了当地的首富。另外，小二对奴仆的监督考察也是十分的严格。他手下几百人，没有一个是多余的闲人。闲暇时，他常和丁生、品民下棋，或者看书、读史作为娱乐。但凡金钱、粮食的收入、支出和家仆的工作等等，每五天他都要检查一次。小二亲自打算盘，丁生为他检查账本和登记簿。小二奖赏勤劳的人，懒惰的人是要受到鞭笞和跪罚的。每隔五天休息一晚，这一天可以不上夜班。夫妻二人摆上酒菜，把丫鬟仆役们叫来，让他们唱些地方的俗曲取乐。小二明察秋毫，似乎得到了上天神明的辅助，所以没有人敢欺骗他。他给下人的奖赏总是超过他们的劳动付出，所以任何事情办起来都非常的顺利。他们村里总共有200余户人家，凡是家贫的小儿都酌量给他们些资本，让他们自谋生路。从此以后，这个村子没有游手好闲的懒汉了。这一年正遇上大旱，小儿拜托村民将祭坛设在野外。他每天都乘轿来到野外，在祭坛效仿当年大雨的步态做法行咒，于是甘霖大将使许多农田得到了灌溉。从此，人们更加把他奉若神明。小二外出也从来不用面纱遮面，村里的大大小小都见过他。有一些少年聚在一起时，还会悄悄地讨论他美丽的容貌。但是等到迎面相逢时，都恭恭敬敬的，没有敢正看他的。每年到秋天，小二就出钱让村中不能下地干活的童子去挖苦菜和荠草，二十年中都是这样。野菜已经堆满了楼中所有的房间，大家暗地里都笑他做无用的事。不久，山东发生大饥荒。粮食稀少，以至于出现人吃人的惨状。小二于是拿出储存的野菜与粮食掺在一起赈济饥民。临近的一些村民全靠他才得以活命，没有出现背井离乡、四处逃荒的现象。